0: Hej och välkommen till Hotspot! Ibland kommer en förändring som en blixt från himlen. En ny verklighet befinner sig som över en natt. Frågan är om vi inte ser något liknande idag men en snabba utveckling av AI. De tekniska möjligheterna att övervaka befolkningen. Med de nya tekniska möjligheterna kommer också nya farhågor. Inte minst hotet mot den enskilda medborgarens frihet. Och plats i framtiden som kanske till och med kommer hota att vi inte kommer behöva som arbetskraft. Om det blir så illa som våra värsta förhågor, det vet vi oss inte idag. Vi måste ändå få reflektera vad som håller på att ta plats i detta nu med den tekniska utvecklingen. Jag bjuter in Stefan Axelsson, professor i digital forensik och cybersäkerhet vid Stockholms universitet, för att dela med sig av sina tankar, de frågor jag har om AI-övervakningssamhället. Välkommen till vårt samtal. Hej och välkommen till Hotspot, Stefan Axelsson. Tack. Du är ju professor i digital forensik och cybersäkerhet Just. på Stockholms universitet och eh, jag har länge tänkt att vi har ett program om eh, risker för ett övervakningssamhälle eh, och jag funderar på vem jag ska bjuda hit och sen så såg jag det på SVT och jag tänkte att en Stefan ska bjuda hit så att eh, du verkar väl insatt i de här frågorna speciellt nu med allt det här med eh, chat control som är väldigt aktuellt. Eh, men även tänkte vi ska prata lite grann om AI. Mm. Eh, och vi står ju inför, väldigt stora förändringar. Och i en sån situation så känner många människor farhågor. Vad kan hända? Hur, vad, hur kommer det påverka mig? Och, eh, och så jag kommer ställa en del frågor som kanske är lite dumma, som jag hoppas vi har många kloka svar på. Många frågor kanske kommer att bli väldigt spekulativa idag. Mm. och eh, då kanske vi kommer att ge spekulativa svar men vi gör det bästa för jag tänker så att många människor har funderat med de här frågorna och eh, att vi får liksom bearbeta dem här idag och eh, min första fråga är ju då det som varit aktuellt sista tiden och det är det här chat control som då Ulva Johansson har då lagt fram som är kommissionär att man ska då kunna övervaka all form av kommunikation mellan medborgare i EU eh, för att då hitta olika former av sexuella övergrepp på barn. Mm. Eh, istället för att jag förklarar det här tänkte jag att du kan nog förklara det bättre än mig. Eh, vad, vad går det här kärnt ut på egentligen då liksom, i detaljer och vad är, vad är problemet med det som du ser det och möjligheterna? Mm. Ja, alltså vi
1: lever ju i en liten ny värld idag där det här med grooming och att man överför barnevergsmaterial som vi kallar det, liksom jobba med det. Det är det nya normala. Och det här var ett problem som inte såg som ett problem på 60- 70-talet. Då var väldigt liberala och fria. Amerikanerna har ju alltid varit lite mer skeptiska till det här. Så någonstans på 80-talet då hade man väl fått resten av världen med sig. Och i slutet på 80-talet säger de FBI experter jag har pratat med att då var inte det här något problem. Då var det här i stort sett utdött och löst. Men sen kom internet. Eh, och det dröjde ju inte länge innan eh, man började använda internet för att sprida redan känt material. Eh, men sen kom ju också hela den digitala revolutionen med kameror, med video. Det som krävdes en studio, och dyr utrustning på 80-talet. Det kan ju framförallt som helst göra idag. Eh, och det har lett att det här bara har ökat ökat ökat. Så vad man har gjort då och började göra för ganska många år sedan nu i USA det var att man räknade ut något som kallas en kryptografisk kycksumma. Det är en matematisk funktion kan vi säga som ger ett fingeravtryck vad du än stoppar in i det. Så om du stoppar in en fil eller en bild eller en videosnutt så får du en liten sträng som säger att eh, det här är fingeravtrycket för den här. Och Det enda du kan ha det här fingeravtrycket till det är att jämföra om något annat är exakt likadant. Du lär dig ingenting annat av Du vet inte vad det var för innehåll eller liknande. Så man kan sprida de här fingena avtrycken eh, vitt och brett. Till exempel till alla eh, leverantörer av elektroniska tjänster, Vad så är det i Facebook eller Google och så vidare. Och vad de gör då om man till exempel försöker skicka ett, ett eh, bilaga med e-post. är att de kollar mot de här långa listerna och säger nej, nej. Det där är känt barnsriksuellt material. Så då tar man helt enkelt bara bort det slänger bort det. Och sker det uppreppat så kan det rapporteras också, men det varierar lite precis som man gör. Så bolagen
0: självsanerar det här då, då?
1: I någon mening, ja. Då det ser man mer som en ett, ett, liten tjänst till användaren av tjänsten. Eh, Google tar även bort eh, virus, ifall någon skulle försöka mejla det till dig, mm. och, och försöker markera eh, phishing-mail eh, och annat. Problemet är att det här fungerar så där kan man säga, dels är de här listorna inte hundra träffsäkra och dels så kan man ju då inte det minsta lilla något sånt här material förändras eller nytt material gör ju att det, det träffar inte längre. Så det här har man också gjort i Europa. Men nu säger man med chattkontroll då att det här räcker inte längre, vi kan inte bara göra det på det här sättet utan det här måste bli lag. Och det måste göras på alla tjänster, även de som ska vara krypterade, end-to-end. End. <skratt> och man säger dessutom att de måste bli eh, smartare, de här. De här måste kunna upptäcka nya former av barnövetsmaterial. Och också grooming. Och grooming är ju när man... Eh, locka. Lo ja, precis mm. långsamt, liksom, som, som ett... Eh, med de här kända bedrägeriteknikerna. Använder
0: man med AI då för att, för att göra det här? Eller?
1: Ja, då säger man att det måste vara någon slags AI-teknik. Uh, jag är egentligen lite försiktig och gillar egentligen inte ordet AI. Mm. <laughs> Utan jag säger att det här är algoritmer. Mm. Det här är olika sätt med vilket man programmerar en dator så att den... Uh, känner igen det. Känner igen eller det lär bra, sig ja. eller liknande. Uh, och då blir det väldigt... Då blir det lite problematiskt. För dels då är det här ett system som ska övervaka alla. alltid och överallt. Um, och dels kommer ju de här systemen inte vara särskilt träffsäkra. Mm. De kommer att generera väldigt mycket falskla. Just. Och det är, ett, det är ett generellt problem. För polisen idag försöker inte arbeta med de här enkla innehavsfallen. För de är så många och de leder ingenstans. Det polisen idag fokuserar på och ska fokusera på tycker jag det är ju att hitta de som framställer det här materialet och kunna identifiera förövare och nya offer. Och jag var med och delförfattare i en artikel i Norge där jag var innan där man just beskrev hur man hade gått ifrån att arbeta på det här gamla sättet där man bara helt enkelt drunknade i material. Mm. Och man såg att det gjorde att de som... Man hade velat titta närmare på, som möjligtvis var förövare. De hade man inte tid att utreda utan de kom undan i någon mening med ett vanligt över e innehavsbrott. Och det är ett bötesbrott och inte särskilt allvarligt. Och sen kan de då
0: komma vidare eller fortsätta. Men eftersom det här verkar då man tar till en storslägga för någonting som ändå inte kommer fungera. Ja. Vem har varit beställaren? Ja. Är det de som jobbar med barnpografibots som är beställarna? Eller är det liksom politiker som känner att vi minstans ska visa handlingskraft? Vi måste få slut på det här.
1: Ja, jag vet ju inte, men känslan jag får det är ja. det senare. Och när jag hör Eva Johansson så verkar det inte riktigt som hon förstår vad det är hon har beställt. Hon pratar till exempel om det här är ungefär bara som att använda en knarkkund Och det förstår ju vem som helst att det är inte är ett större problem. Men för det första använder vi bara knarrkundar får. få... Tillfällen. Till exempel när man ska passera en gräns.
0: Mm.
1: För det andra är knarkundarkass. kass. De falsklarmar i mellan 60-70 eller 80 procent av fallen. Nu är de här, de falsklarmar åt visst håll då, de tenderar att fälla hellre än fria. Och det har att göra med att knark i någon mening är så vanligt i vissa miljöer. Så även fast du inte använder narkotika eller liknande så det kan det räcka med att du umgås med dem som gör det. För att hunden ska larma. Eh, och det gör att det vissa jurisdiktioner där man är noga med det här med att det ska finnas en skäl i misstanke innan till exempel polisen får titta närmare på det, som i USA och Australien, där de, där de vissa jurisdiktioner förbjudit narkotikahund som skäl för att det finns misstanke. För narkotikahunden larmar alltid. Mm. Alltid får en narkotikahund att larma. Mm. Så dels det då, men dels skulle de ju nu inte bara vara vid gränserna, utan vi skulle ha dem i sovrummet.
0: Mm. Vi ska ha en knarkhund i alla våra hem. Det finns ett exempel på SVT där du är med. Då, där man, tar exempel. man tar en bild på sitt barn, ett litet jo. barn som badar naken i en upplåsbar pool. Och du skickar det till då farmor exempelvis. Mm. Så ska det här larmar som potentiellt barn på grafibrott. Då. Ja, och det måste de här systemen i någon mening. Ja. Ja.
1: För då ska man dessutom veta att i praktiken har man egentligen inga fall, problem med att äh, avgöra vad som är barnöveringsmaterial och inte för man har nämligen bara tid med det allra grösta.
0: Mm. Nej, ja. Ja, det, jag tänker tänk på det som det här måste just det här att det blir sånt överskott av, en, av information mm. att egentligen då belastar du de här som ska jobba med barnprogram barn brott att de inte kunde kanske komma göra sitt jobb då för att det kommer att vara miljoner, miljoner en larm hela tiden? Ja, ja. det kommer att alltså, ske. I Whatsapp
1: till exempel, där skickas ja. det 100 miljarder meddelanden om dagen. Det förstår ju vem som helst att om en sån här algoritm bara tar fel en gång på 10 000, mm. så, så har du fortfarande miljontals larm varje dag. Då är frågan som ska sitta och gå igenom alla de här. Hur många anställda måste du inte ha på ja, det? Ja, precis. Och då är ytterligare ett problem att att då säger man att ja, ja, det är bara när det sker upprepat då när, när det är stora. Man gör det många gånger efter varandra. Men då måste man ju ha något slags register på alla Europas medborgare. Då,
0: där man naturligtvis räknar. Det är inte heller oproblematiskt. Så med det här följer med så otroligt ja, många inskränkningar. Det det. Men har jag sagt det rätt? Alltså det är all form av kommunikation. Det är telefoner, ja. det är sms, det är mail det är messenger på... Jo. Facebook, det är Telegram, det är, det. det är Signal, Skype, det är alla videoformer, av video,
1: chat, det är Zoom, det är alla de här.
0: Det kan man kalla massövervakning. Det kan man kalla
1: massövervakning, ja. ja. Och det är ju ett problem här då för att man vill leta efter två saker. Det Dels barnevägsmaterial, det är väl en sak. Där kan man som sagt ändå hitta det som mm. ändå flyttar runt idag med den här checksummetoden. Men sen måste man också hitta alla groomingförsök. Men alla är ju, och flörtar med varandra på internet idag. Även barn. Mm. Så där kommer man ju att stå inför en oerhörd uppgift. Och urskilja vad som är att flytta och grova och vad som inte jo. är det. Det kommer bli extremt svårt. Så, ja. Och samtidigt har man då sagt att nej, nej, men en to end kryptering ska, ska fortfarande vara möjligt. Men rent tekniskt betyder det att antingen måste man bryta krypteringen i mitten i någon server någonstans, då är den inte end-to-end. -end, mm. Eller så måste den här övervakningsprogramvaran köras på din telefon. och det blir... Innan du skickar meddelandet, ja. när du skriver det. Eller kontinuerligt när du liksom, äh, FaceTimear med någon. Mm. Äh, och det blir inte billigt om vi pratar minne, och processor och batteritid och... Telefonen kommer att bli ganska varm efter ett tag. Så egentligen är det här är omöjligt att genomföra? Alltså det är inte omöjligt att genomföra, men problemet med massövervakning, och det vet vi också från, från Snowdens avslöjanden om NSA, det är att det kostar väldigt mycket att ge väldigt lite. Mm. Och Snowdens chefer säger själva, liksom i, i, med och de skickade, ska vi verkligen hålla på med det här? Det kostar hundratals miljarder dollar och det ger nästan ingenting. Mm. Så det är ett problem. Det känns lite, känns inte riktigt genomtänkt, det här. Mm. Men, ja, ja. men sen har vi också det här problemet med att, att var ska de här algoritmerna dra gränsen då? För som sagt, när man pratar med, med Interpolsexpert till exempel så säger jag, ja, men hur hanterar ni alla de här problemen med att lagen faktiskt skiljer? Den skiljer mellan Norge och Sverige bara i vad som räknas som barn. Eh, sexuellt material och då skrattar de bara och säger nej men vi har inte tid med något sånt mm. eh, vi har liksom en lägsta tröskel som är otäckt låg eh, men det kan ju inte en sån här algoritm hålla på med den kommer naturligtvis ha en högre tröskel mm. och, och det är det som gör att en sån här algoritm inte själv kan avgöra vad som är, är barnavilligsmaterial eller inte för det krävs en jurist och en domstol till i Sverige. Det är till och med i svensk rätt så att en bild kan i ett sammanhang vara olaglig man var laglig i ett annat. Uh, Skillnaden mellan Sverige och Norge är till exempel att i Sverige har vi då för att göra, för att göra rättsskipningen lite enklare sagt att det är hur modellen ser ut mm. som avgör. Men i Norge så man, nej nej, det är ålder. Uh, så det gör ju att, att vissa. Det finns ju en amerikansk berömd pornografisk skådespelare från 80-talet tror jag. som spelade in filmer innan de skulle. Mm. Och de är alltså olagliga i USA och de är olagliga i Norge, men de är lagliga i Sverige. Mm. Men Norge tillhör ju inte EU så att... Ja, men de är med i USA alltså och ja, de kommer börja följa de här reglerna också.
0: Men någonting som slog mig då det var ju när då man ställde den här frågan till var Johan som sa att men vi har hållit på med det här i tio år. Mm, vad menade hon med det? Ja, då menar hon att vad man har hållit på med det är den här sortens enkla
1: övervakning där man räknar checksummer och sen kastar bort eller kanske skickar ett larm när man får träff på alla de här sakerna man redan vet. Och det skulle jag jämföra lite grann med antivirus antivirusskannning. Det är inget större intrång i den personliga integriteten att jag inte, liksom jag inte kan skicka virus med, med gmail. Mm. Vilket jag faktiskt som forskare har behövt göra ibland. Mm. <laughs> Och då får man verkligen stå på <laughs> precis. Ja. Då får man verkligen stå på huvud. Ja. Men också då på ett sätt som gör att man inte kan liksom smitta mottagen i andra änden. Ja. På samma sätt kan man då inte skicka det här materialet. Men att ta steget ifrån. Enkla saker som träffar en regel där minsta lilla förändring gör att det inte är samma sak längre inte är någon träff och där man av det här inte alls kan avgöra vad som händer till någon slags spännande programmerade, självlärda algoritmer som
0: gör oklart vad. Mm. Just det. Men... Om jag, om jag tittar på det här då tänker liksom det här måste ju öppna en Pandoras ask, vad som är möjligt rent mentalt, att vi kan övervaka människor. Det här är väl ett det stora problemet är väl själva demokratiproblemet och integritetsproblemet? Det är ju nästa problem med de här
1: äh, sortens system. Dels massövervakning är äh, dyrt inte fungerar inte, men... men äh, nu ska jag, komma ihåg då. jag kommer inte ihåg om det är chefen för Stasi eller chefen för Ungerns överrättelsstjänst innan muren föll som sa Vi har naturligtvis ingen chans att trycka ner befolkningen genom övervakning. Vad vi kan göra det är att sätta en liten polisman in i varje medborgares huvud mm. så att de själv... Ähm, Självcensurera, precis. självreglera sig
0: själva till beteende. Ja,
1: och det är ju den stora risken mellan... Rättslandsklimat.
0: Ja, mm. precis.
1: Men... Vad som är lite värre med att ta det här steget från enkel sån här liksom övervakning till de här AI-systemen det är att de här enkla checksumsystemen, de är väldigt svåra att ändra till att göra någonting annat. Eh, bara för att du har eh, checksum på barnövergsmaterial så, så gör det inte det att det blir lätt att övervaka folk som har fel inom citattecken politisk eh, åsikt till exempel. Mm. Eh, men de här flexibla ai systemen när man vill ha byggt ett sånt här övervakningssystem då lär syftesglidningen komma som ett brev på posten. För när man har kört det här i några år och insett att det fungerar inte, ja, då har man spenderat en massa pengar på något som inte fungerar. Då kommer det ju klia i fingrarna på folk att använda det till något det kanske kan fundera till. Och det, och det har ju hänt, det finns otaliga exempel. Ett eget svensk exempel är till exempel när vi sluttade på 80-talet, så att eh, det är farligt med terrorister, i och för sig sant, men den här eh, europeiska terrorismen var i stort sett över då. Men då vaknade, sen ska vaknade. Då vaknade Sverige och sa vi behöver en speciell polisstyrka som kan klara av att hantera de här sakerna. Så man instiftade ordningspolisens nationella insatsstyrka. Den skulle bara vara till för terrorister och det var bara eh, inrikesministeriet och, och eh, inrikesministern och högsta polisledning skulle använda dem. Och efter några år insåg man att de är väldigt dyra att ha, och bara gå omkring och skrota de här grabbarna skulle man inte kunna använda dem till något annat. Så då började man använda dem i vad man kallade var högriskinsatser när man skulle, skulle eh, ä, arrostera eller hända, ta misstänkta. Och det slutade som sagt för att man ett år i Sverige när man hade toppen slängde man 140 chockgranater, medan man i samma tid i Norge slängde sju. Mm. Och i Finland ingen. Uh, för det visade sig naturligtvis att ja, det här verktyget kunde bara göra en sak så då gjorde de det. Mm. Och, och man liksom spräckte ju nästan trumminnerna på spädbarn och så vidare och, och tog till ett oerhört övervåld. För det var det man var tränad att göra. Mm. Uh, och sen som sagt så, så har vi naturligtvis lugnat ner det här idag. Men exakt samma sak hände i Finland mm. när man inrättar sin styrka. Exakt samma
0: sak händer i Norge. Uh, så du, du menar att när vi väl har byggt upp den här övervakningsinfrastrukturen så kommer vi hitta ett syfte att använda den och att vi passerar en gräns när vi accepterar att det är på grund av
1: man ska, barn man ska vara extremt alltså det, uh. det, det är bara frågan vad som nästa kors och spel är uh. man brukar använda, man börjar alltid med barnövergrepp eller terrorism just det. Uh, men sen är frågan om man slutar uh. jag brukar säga uh, uh, abortdebattens vågor går ju väldigt höga i USA just uh. nu är det någon som tror att guvernören i Texas inte skulle ha använt ett sånt här system för att jaga unga kvinnor med blåslampa? Det tror inte jag. Och det är väldigt lätt att ändra ett sånt här system.
0: Mm. Men du sysslar ju med digital forensik, alltså brottslighet på nätet. Vi fick ju jag tror 400 arresteringar skett. Efter att det eh, här avsnöet kom via Enkrochat. Enk enk ja. eh, kan inte du se att här finns ett då, legitimt syfte att, att då, jobba med övervakning? De flesta skulle känna att, ja, men här, att man övervakar brottslingar eh, som vi kommer inte åt. Men, men det var ju väldigt bra nu att man kunde knäcka dem ur de här koderna med de här telefonerna. Eh, har du tankar kring det? Och skillnaden där är ju att Enkrochat bara användes av brottslingar. Mm.
1: men något litet få antal som inte var det. För det var en tjänst som var inriktad mot dem. Samma med Sky, ECC och samma med det tredje av de här systemen som man inte vill. Och det är ju problemet att poliser naturligtvis de står ju ytterst som, som, som liksom spetsen mm. för användningen av statens våldsmonopol. Uh, och det måste naturligtvis finnas. Jag tycker staten ska ha våldsmonopol. Uh, men man måste ju varje Situation naturligtvis avgöra om det ska användas och hur det ska användas. Och där har vi ju principer om det ska till exempel finnas en rimlig misstanke och så vidare. Och det gjorde det i det här fallet. Ja. Det, finns, det
0: här går ju inom lagens ramar.
1: Ja. Mm. Eh,
0: mm.
1: Eller? Väl, väldigt spännande ja. juridisk diskussion här egentligen. Mm. Eh, vad det gällde just... Eh, för den franska polisen talade aldrig om precis hur man hade kommit åt den här informationen. Och det gjorde man att man i Sverige försökte säga, men då faller det mot de europeiska mänskliga rättigheterna. var på åklagarna sa det är ingen som blir torterad så det gills inte och det accepterar domstolen i Sverige. I Norge, där man också har fri bevisprövning, eh, Resonerar de lite annorlunda. Där sa de att ja, eftersom vi inte kan kvalitetssäkra de här hela vägen så blir bevisvärdet också lägre. Mm. Eh, och, och det är ett problem att vara försiktig när man rör sig med digitala bevis. Att man inte går ifrån, som vi säger, garbage in, gospel out. Mm. Eh, positions bestämningar man till exempel får från teleoperatörer där man har haft en väldig resa i Danmark när det visade sig att kvaliteten på de här var betydligt lägre än vad alla hade trott. Mm, mm. Men det blir snabbt väldigt tekniskt om man ska diskutera de detaljerna. Mm. Så att vad det gäller just Sky, SSE, Encrochat och så vidare eh, eller för den saken skull smitta någon misstänkt kriminells dator med virus som man nu får göra i Sverige idag det, det kan jag tycka är Metoder som polisen måste ha. Mm. Man är i skillnad på att göra det i enskilda fall- där det finns en misstanke- och att göra det mot alla i
0: förebyggande syfte. Precis, en begränsad grupp människor- <coughs> ja. som sysslar med någonting- eller man misstänker att syssla med någonting- och att ta hela befolkningen. Ja. ja, precis. Jag tänkte gå in på nästa sak- kring det här med -vakning och Det är ju commercial surveillance. Alltså att vad företagen vet om mm. våra, våra liv- Uh, är jag på Facebook så är ju inte jag jag kanske tänker att jag är kunde, men det är ju inte utan Nej, du är, jag är ju varan du är produkten. jag är produkten ja och det tänker man ju inte kanske på men det är ju så all information säljs då vi till företag som då som kan, kan uh, skriva sy eller snarare liksom ge ett nålstick med sin reklam för att bli mer effektiv då. Uh, hur mycket vet företagen om oss, de, här stora, de här stora företag som Meta och eh, Twitter och de här? De vet allt och inget.
1: Okay. Och det är det som är så spännande. Eh, det är klart att om Google satte sig och läste igenom hela min Gmail så skulle de veta oerhört mycket om mig. Mm. <clears throat> Men det har de dels lovat att de inte gör. Mm. Och det får jag väl tro på då. Eh, och dels så skulle de inte ta tid med det. Vi är lite för användare och de är lite för få Precis anställda. som vi
0: kanske talar om då EU här också med äh, chat ja. Att det är för stor informationsmängd ja. för att kunna få ut någonting vettigt. Det kan
1: man inte utan man kan naturligtvis göra det med... med och, det, och det är det som vi vet från Snowden då, som gjorde att amerikanska underrättstjänsterna har blivit varit väldigt intresserade av den här typen av tjänster naturligtvis. För där finns det information att hämta. Men även mm. de har ju begränsade resurser. Det ska man inte glömma. Även NSA har begränsade resurser. Mm. Och... Även fast de kostar som en svensk försvarsbudget varje år så är det så att de som betalar de här pengarna vill ha något för dem också. Eh, så man, man kan inte eh, sitta och göra saker bara för att man vill. Ja, känslan... Ja, Men tittar vi på det här med vad man faktiskt med mer som favoritmer och lär sig mm. så kan jag ändå inte komma undan den här känslan att, att det reklambranschen är bäst på att göra reklam för det är sig själv. Eh, tittar man på vad de här algoritmerna faktiskt tror om dig så är det ungefär hälften fel skulle jag säga. Eh, för vi är betydligt mer komplexa djur mm. än vad man skulle kunna tro. Och det kan man ju se på de företag vars affärsmodell det här bygger på då. Netflix till exempel, de sägs kunna tjäna miljoner på att ha en procent bättre i och förutspå vad du ska tycka om och titta på. Och Netflix som den största och mest dominanta spelaren i marknaden där förutspår, de alla blir ju när de kom och började streama film för man har ju sån information om precis vad du tittar på hur länge och när du pausar och så vidare så att man kommer att lära sig oerhört väl precis vad publiken vill ha hur ska vi andra liksom som måste vänta på att Nilsen kanske intervjua någon ens kunna spela med. Men vad är Netflix idag? De gör en serie sämre än den andra. Det är ju ingen som vill titta på skiten. Och det visar ju liksom hur svårt det här problemet faktiskt är. Mm. Så att ja, man lyckas ibland. Mm. Men, men som alltid då, man lär sig betydligt mer om hela populationen. Och man kan skilja på lite. Förräckligt stora skillnader i medelvärde mellan populationerna. Ja.
0: Ja. Man har läst något om dig. Nej, ja. det är de inte idag. Inte mig som individ. Nej. Men jag, jag tänker: tekniken är ju ständig utveckling. Om vi befinner oss idag, det är, liksom så, det är så klumpiga redskap, alltså det är som en bild som är, det går knappt att urskilja vad som finns i den här bilden. Men om tio år så kanske det är otroligt skarpt. Om vi nu talar om AI till exempel. Om man kopplar ihop det med kvantatorer och så vidare. Om tio år kanske vi befinner oss där. Där man kan liksom mycket mer pinpointa varje enskild människa. Eller så gör vi inte det. Eller så gör vi inte det. Nej. Nej. Vi kanske kommer, vi kommer in med på det etiska sen. Och tekniskt möjliga också, tänker jag.
1: Mm. Ska jag kommentera det då? Så ett problem det är att. I stort sett all teknik som vi har, all teknik jag säga, som vi säger sett den utvecklas enligt en S-kurva, en sigmoidkurva. Först händer ingenting för det visar sig vara svårt och det finns ingen infrastruktur, och ingen har förstått. Men sen börjar vi göra små landvinningar, och då helt plötsligt så kommer framgångarna slag i slag i slag. Eh, för tiden är mogen, samhället är moget. Eh. Uh, Landvinningar finns, de, det finns många lätta problem folk är intresserade av. Mm. Så nu går det fort. Och i den här delen av kurvan så ser det ut som exponentiell tillväxt. Det ser ut som det bara går fortare och fortare och fortare. Men problemet är att efter ett tag så visade det sig att landvinningen om man hade dem räckte inte till längre. Uh, och uh, alla de här lätta problemen de har tagit slut. Nu är det bara svåra problem kvar. Och till slut blir problemen ännu svårare. Och till slut då så så planar utvecklingen ut igen och vi hamnar på en ny platå som kan vara ganska lång tid och eh, där vi naturligtvis är på en högre nivå men det händer inte särskilt mycket. Mm. Det är bara att se till exempel på vad vi trodde om flygets utveckling på 50- och 60-talet. Vi kunde precis börja flyga över Atlanten mm. och det kostar inte en arm och ett ben. Eh, alla skulle flyga i Concorde övergett så vi skulle ha flygande bilar. <går> och Jag säger, var är min flygande bil? <går> Nej, för det visar sig att, att bilar de går ungefär lika fort som de alltid har gjort. För det var så lätt det var. Eh, tågen de rör sig inte en kilometer i timmen snabbare idag knappt än vad de gjorde för
0: 30, 40 år sedan och så vidare och så vidare. Och de bullet train som finns har inte slagit igenom så?
1: De har inte slagit igenom för de är
0: väldigt dyra och de,
1: de är framförallt inte tåg, de är en ny teknik. De kräver ju att man rullar ut nya spår mm. där de gamla finns. Samma med, med flygplaner, ja det är klart att vi kan flyga fortare men det visar sig att det här med ljudbang var det ingen som ville, ville vara med om och det kostar alldeles mycket bränsle. Mm. Så att ja, mm.
0: Jag har en fråga ja. här som jag vill veta om den stämmer eller inte. Det kan ju bara vara en slump men ibland när man i familjen eller pratar om någonting, vi kan prata om en ost, vi kan prata om en film och sen senare så dyker det upp reklam i, i flödet på Facebook eller, eller det, det kommer upp i mitt flöde på Youtube. Mm. Mm. Lyssnar, alltså telefonerna måste ju lyssna. du lyssnar ju på mig. Ja. Alexa lyssnar. Mm. Finns det någon koppling här emellan? Alltså, har jag liksom en spyware omkring mig? Jag vet att jag kommer att ställa massor ja. dumma frågor, men jag vill liksom... Nej, det är en spännande fråga faktiskt. Ja. ja, många har upplevt det här och känner liksom, ja. vad är det här för att Det där är läskigt. Mm.
1: Ja, och då får vi dela upp den i två delar. Mm. För det första, skulle de kunna göra det? Och skulle det här kunna vara sant? Ja, det skulle det. Mm. Eh, säger de här som driver de här tjänsterna att de håller på på det viset nej de lovar tvärtom att de inte gör det eh, men hur kan man uppleva att det här är sant trots även om det inte skulle vara det jo det är den här berömda cocktailparty mm. i sårlet på cocktailpartyn så hör du ditt namn mm. eh, det är samma effekt som gör att varför så fort man har slängt bort någonting eh, kommer man på att man behövde det Jo, för alla de här andra grejerna man inte har slängt bort, de kommer man inte ihåg att man har. Mm. Men den här grejen man slängde bort, den har man ju eh, långt fram i huvudet precis efter. Så då uppmärksammar på det. Ja. det. Uh, och jag upplevde de här effekterna uh, själv, kommer jag ihåg precis en gång på Ericsson. Mm. Uh, där vi såg och pratade om en sak och sa, man vill kolla Wikipedia. Och då var det då var precis den saken hade pratat om på Wikipedias mm. hemsida. Mm. Som, som uh, en sån här featured article. Uh, och jag sa,
0: spännande, var har de mikrofonen? Mm. Men de hade ju ingen mikrofon. Nej. Nej. <skratt> Men om vi tittar på det tekniska. Telefonen lyssnar ju på oss. Uh,
1: ja, mm. uh, beroende på då, om man har satt på det här eller inte. Men mm. Telefonen skulle kunna göra det. Sen man var lite försiktig. Man vill inte hålla på och lyssna hur mycket som helst och hur länge som helst i en telefon. Uh, för det drar nu väldigt massa batteri. Mm. Uh, så.
0: Kan man sätta på sig det? Var det för ett antal år sedan då att det visade sig att amerikanska, om det var CIA, hade inbyggt liksom en, en bakväg där man kunde använda de här olika mikrofonerna och kunde lyssna av folk i deras hem. Att det fanns liksom den möjligheten att de kunde utnyttja det manuellt, så att säga.
1: Jag vet inte om det finns några ja. särskilda bakvägar. Det är ju alltid frågan man har varit rädd för. Mm. Är det så att, att det finns. Bakdörrar som man kallar det, alltså det är gjort så i de här mm. systemen. Då. Ehm, och det vet jag inte att vi har belagt dem med faktiskt. Mm. Sådant bakdörr finns ju till exempel i telefonisystemet, det kallas Lawful Intercept. Det är för att man ska kunna avlyssna samtal för lagen till medier, nämligen det är nästan alla mm. jurisdictioner. Ehm, mm. Så det är ett system man bygger på Ericsson mm. för att sälja till sina kunder. Ehm, och, och det har ju också gjort mycket av Huawei's produkter till exempel. Den kinesiska tillverkaren. Ska, ska vi tillåta dem i våra västerländska nät? Och då brukar jag säga till mina studenter att vi ska komma ihåg att den enda nation vi vet håller på med de här sakerna, det är USA. För där har vi nämligen svart på vitt från Snowden. Vi har till och med bild på den här bänken i Maryland där CIA packade upp cisco siskorotrarna. Och lade på en ny programvara på dem som var full med bakdörrar innan de skickades till kunden i Mellanöstern. Mm. Ehm, och... Det är ju tekniskt möjligt. Ja, det är tekniskt mm. möjligt. Men det är kostsamt och dyrt då. Mm. Och vad det gäller just Huawei är det spännande för där gjorde man eh, i Storbritannien. I Storbritanniens motsvarighet till NSA. Som ju också är ansvarig för skyddet av amerikansk kommunikation. Det ska man inte glömma. Man spionerar inte bara, utan man är också ansvarig för att ingen annan ska kunna spionera. Samma sak med GCHQ i Storbritannien. Så man gick igenom en sån här Huawei-produkt, en roter, och slutsatsen av den blev det finns ingen bakdörr i den här, det finns ingen framdörr heller, och eh, taket är fullt med hål, och eh, Norge verkar vara ramlat ut. Så den, dålig produkt. Ja. Den här var så usel, så jag har, inte, varit, jag har inte sett något så uselt. Nej. Den innehöll 14 olika sönderhackade versioner av ett sånt här kryptoramverk. För så fort någon skulle göra något liknande så laddade man bara ner det från internet och gjorde sönder lite grann. Men, men, men
0: vi, vi, vi talade om att vi inte har Huawei-produkter i fall att... Är det, är det liksom den risken som då möjligtvis finns? För risken är ju sannolikhet gånger konsekvens konsekvenser. Ja. Att då, liksom, man ville inte ens att kinesiska kunna ha någon möjlighet. Men egentligen var risken väldigt, väldigt liten. Ja, eller...
1: I det här fallet och Det är så ja. det är så usla produkter här som de, de går lätt att bryta sig in i. Ja, nej, nej. Men jag har pratat med eh, eh, Huawei gör ju en större del av sin utveckling i västvärlden, ska vi glömma. Mm. Eh, man har bara fabriker och så i Kina. Så jag har pratat med väldigt höga företrädare på Huawei och frågat hur mycket av det här är omsorg om eh, säkerhet och hur mycket är, är industripolitik. Mm. Uh, och Svaret jag fick det är nog två tredjedelar industripolitik och en tredjedel omsorg. Uh, mm. För den här personen tar till och med: Jag sparkar en sp kinesisk spion i veckan, eller i månaden. Så. Mm. Uh, så han menade i alla fall att det fanns ingen direkt direktkontakt mellan kinesiska myndigheter, men kinesiska underrättelsetjänsten försöker infiltrera företaget, mm. som
0: de försöker infiltrera alla företag. Mm. Uh, Ja. Jag tänker gå in på en, en annan då, fråga som är lite kopplad till det här också. Det är ju artificiell intelligens. Om um, vi ska börja jättegrundligt Vad är artificiell intelligens och hur fungerar den? Ja, det är ju det där. Vi, vi vet ju inte det. Uh, uh,
1: det. Vi vet inte det. Nej, va? vi vet inte det. Vad med det? Jo, jag menar att AI har hamnat lite i en, en trist position- Uh, AI brukar man lite skämtsamt säga det är allt det som vi ännu inte kan göra med en dator. Uh, och ser man på historien av AI från mitten på 40-talet när <hör> uh, man började spekulera kring vad man skulle kunna göra. Uh, Alan Turing till exempel i Storbritannien var ju tidig här. Han sa till exempel spela schack. Det var en uppgift. Han, han såg att knäckte en Ligma-maskinen ja, i land och världskriget. Mm. ja Och han inspirerades av allt det arbete han såg vid Bertry Park. För han sa här har vi jättemånga människor som under de striktaste sekretess. De vet alltså inte vad som händer egentligen. De har ingen överblick över, över helheten. Utan det kommer något papper i deras inkorg. Och sen funderar de på det och sen lägger de det i utkorgen. Man hade ju tusentals människor som gjorde det man sa, men ändå är maskinen, alltså liksom hela organisationen i någon mening intelligent, men kuggarna vet inte vad, vad det är som föreslår. Eh, men han såg till exempel fackspel eh, som en uppgift där det skulle krävas intelligens. Eh, de som skulle den första kompilatorn, alltså som kunde översätta från en högre nivå beskrivning till maskinkod som en dator kan förstå, de sa att det här krävs intelligens för att göra. Det är en kreativ uppgift. Eh, det visar sig inte alls så sant. Det var ganska lätt att göra. Schackspelande visar sig heller inte vara särskilt svårt. Och vad värre det var, vi lärde oss ingenting om hur en människa tänker eller fungerar genom att göra en dator som spelar schack. Gå, som är ett mycket svårare spel att spela. där där spöjade ju Google också nu för några år sedan Lise Dole, en av de främsta gåspelarna som vi har sett i historien, eh, väldigt övertygande. Och vi lärde oss ingenting om, om hur människan tänker genom det heller. Så att efter varje sån här AI-vår har det kommit en AI-vinter. När det visade sig att de här lätta problemen var lätta att göra och lösa, men sen visade det sig att de svåra problemen var fortfarande svåra. Det som... Så när man säger, ah, ja, vi vet vad vi egentligen suktar efter. Vi suktar efter det vi kallar för generell intelligens. Nämligen någon som i någon mening kan fungera som en människa. Om turing testet kan. Ja, mm. fast det visar sig också vara ganska lätt att, att lösa. Det har vi också klarat, turing testet För det visar sig att de flesta av oss är inte forensiska psykologer. Vi är inte så duktiga på att avgöra om vi faktiskt bara blir lurade med ganska enkla knep. Eller om det är någon som verkligen är intelligent. Alla som har barn vet ju det. Barn, små barn. Sexåringar verkar mycket smartare än vad de är. Man blir förvånad när man pratar med en sexåring. För de klarar sig ganska bra. Och sen helt plötsligt säger de någonting. Som gör att man inser att, nej just det. Sexåringar de är inte så smarta. Det finns många saker de ännu inte förstår. Mm. Så det är som att... Det... Det som har hänt det är ju att vi i någon mening tog en annan väg. Då. Vi gick från system där vi faktiskt försökte lära oss med logik och annat att resonera på ett sätt som gick att, att förstå och se i efterhand hur datorn hade kommit fram till svaret till gigantiska oformliga klumpar av saker som lär sig något oklart vad. Och nu är vi i det spännande läget att den här gigantiska oformliga klumpen den klarar vissa kommunikations- och andra uppgifter. Otroligt mycket bättre än vad vi trodde var möjligt oh. bara för några år sedan. Mm. Nu går utvecklingen oerhört fort. Samtidigt är det extremt svårt att säga eh, om det faktiskt är. De forskare på Microsoft som har jobbat längst med det här och har tillgång till ChatGPT bakom kulisserna har ju skrivit en, en artikel där man säger att man tycker sig se sparks of generalized intelligence. Ibland glänser maskinen till, så man undrar, hmm, det där var spännande. Mm. men i det stora flertalet av fallet är den fortfarande ganska korkad mm. och det är extremt svårt att se och, och just chatgpt gpt vi pratar om den, den har visat sig också en strukturell svaghet som nog blir svår att komma undan om man inte bygger om den helt. och det har att göra med att det enda den gör är att förutspå nästa ord mm. i vad den ska säga och den gör det baserat på vad den har sagt hittills och vad frågan var. Och den gör det baserat på 2000, tror jag, lite drygt två, mellan 2 och ord av vad den har sagt hittills. Men det gör att den kan inte göra det som man kallar det i sådana här sammanhang, backtracking. Det vet vi själv, vi kanske prövar ett argument, ett resonemang. Och så kommer vi vid och säger, att vänta, då skulle det där vara sant, det är ju uppenbarligen inte. Det här är bara dumheter. Jag får backa bandet och så får jag börja om. Det kan inte ChatGPT GPT. Har den börjat argumentera in sig till hörs och har den ingen väg ur det, utan den fortsätter med en dålig senlighet. Och Det är ingen urskiljning att förstå Nej. att vi gör det. Den är körd. Ja. Så, och det är det som gör att den så kallat hallucinerar. Och, och det som är spännande med den att han har ju blivit så bra att den är oerhört övertygande. Mm att alltså, matematik, den att kan
0: resonera liksom om gymnasiet och, och lägre högskola. Om vi bara ser var vi befinner sig ja. nu och inte vart vi kommer jo. längre fram, då, om man nog ska i det här. Det är ju att, om du säger att den är så övertygande, ja, jag har använt ja. chatt GPT och jag tycker att den, den är, den är ju fantastisk som sökmotor. Det eh, är ju då förmågan att kunna manipulera oss. Ja. Inte av ja. egen vilja utan av de som har skrivit in koderna. Eller vad du ska säga, den plockar upp. Den förstärker ju ett, ett narrativ exempelvis. För att se vad de flesta säger om en sak. Så att den förstärker ju vad vi redan läser. Och det här är spännande. För
1: eh, de här forskarna på Microsoft, de har tillgång till modeller som inte är spärrade. Chatt-GPT innehåller en massa... Eh, Spärrar och skygglappar för att den inte ska göra uppenbart omoraliska dumma saker. Men med de spärrarna eh, avstängda så har, visar man, ställer man till exempel ett fråga. Jag har de här tre olika personerna. Kan du lägga upp en strategi som gör att jag kan övertyga dem om att det här med vaccin inte är en bra idé? Och då lägger han upp tre personliga strategier för... Vad man ska spela på för känslor och för fakta för var och en av de här tre eh, personligheterna. Eh, nu börjar det bli hemskt på riktigt. Så. Samtidigt är inte det här någonting som vi inte har kunnat göra förut, naturligtvis. Det är bara det att det krävs människor
0: till att göra det. Mm. Eh, han? Jeffrey Hennon, han som är järnforskare på Google, som nyligen ja, hoppade just, ja. Han Han menar ju att han var ju orolig då för. Ja, in att nummer ett ska kunna börja döda människor Alltså i försvarsindustrin. Gör den redan. Har gjort länge. Okej, okay, vi, vi får komma tillbaka till den. Ja. Nummer två, manipulera människor. Ja. Och vi tar det första då, döda jag det människor. Första, döda ja. människor.
1: Ja. Eh, jag, det här argumentet håller egentligen hela vägen ut, men jag, jag gillar att använda det ändå då. För vi har egentligen den sortens AI-vapen som resonerar redan idag. Mm. Det är bara det att vi kallar dem sjömålsrobotar. Eh, avancerade västerländska sjömålsrobotar. Det har funnits två strategier i världen här. Ryssarna har kört på fart. Kör man liksom i två och en halv gånger ljudhastigheten så hinner ingen reagera. Storlek och fart. Eh, amerikanerna har sagt: vi, vi måste ju segla runt till hela världen. Vi har inte råd att släppa med oss all den här skiten. Eh, så där tänker man intelligens istället. Så en, en modern sjömålsrobot: Den har inte bara en radar där den känner igen, klassificerar och identifierar olika fartyg. För man vill naturligtvis skjuta på det viktiga fartyget, inte alla de här fartygen här runt omkring. Eh, utan den känner även igen till exempel motmällsradar. Och fattar beslut baserat på de eventuella motmedel den skulle kunna möta. Nämligen, mm, nu ser det ut som de siktar på mig med en sån här automatkanon som de vill skjuta ner mig. Ja, då börjar de nog skjuta ungefär nu. Kommer det ta så lång tid innan de granaterna är framme, då är det bra om jag är där borta. Så att den här sortens stapeln som resonerar för att uppnå vad de är programmerade att göra, de har funnits ganska länge och är idag ganska avancerade. Mm. Det vi ser idag det är att de här vapnen blir mindre och används på liksom land. Eftersom de har blivit mycket billigare. Mm.
0: Jag tror det är Boston Robotics som gör de här roboterna som, ja, dansar de som dansar och hoppar och så vidare. Och man tänker, när har vi soldater som är robotar?
1: Det är en bra fråga. Det är faktiskt också en fråga om vi någonsin kommer att få. Redan idag så ser vi titta på arbetsmarknaden, till exempel att robotiseringen Halkar efter i länder som Indien, för människor är helt enkelt billigare. Mm. Eh, en industrirobot är en ganska stor kapitalkostnad. Eh, och sen måste man...
0: Och begränsningar vad kan göra också. Ja,
1: och sen måste man då också... Den eh, måste programmeras, den måste underhållas och så vidare. Du kan anställa någon för två dollar i timmen mm. som du inte behöver ta hand om mer än det. Eller... Det kan i många fall vara billigare. Mm. Mm. Och
0: gör det av med när du vill. Mm. Mm.
1: Och vad det gäller just liksom, eh, infanteristen så, så har vi ju tyvärr gjort det experimentet också.
0: Eh,
1: McNamara, Robert McNamara, eh, försvarsminister för JF Kennedy. Han, för att inte behöva öka utskrivningen av soldaterna under Vietnamkriget, eh, så sänkte han intelligenskraven. Mm. Eh, och han skickade hundratusen man till Vietnam som egentligen inte hade klarat de intelligenskraven. Mm. Uh, kallas uh, uh, McNamara's Moron mm. för, mm. och tittar man på hur det gick för dem i strid så hade de tre gånger så hög Dödstal, uh, ja. dödsfall precis, mm. som, precis. Som, som vanliga soldater för det visar sig att i strid är det viktigt att kunna tänka snabbt nog
0: mm.
1: och hade mycket högre
0: andel psykiska besvär efteråt också ja, precis mm. och, så hade det mycket. Och,
1: och McNamara han gjorde ingen avbön och ångrade inget så länge han levde mm.
0: uh,
1: så att jag är inte övertygad om att vi kommer att komma dit. Jag tror att, att den enskilde infanteristen kommer att ha ganska mycket. Det kommer att ta lång tid innan vi ersätter mm. honom.
0: Men, men du Stefan, du, du, du känns ju väldigt lugn och liksom så här avslappnad kring det här. Men tittar man då på, på de här som är långt fram, alltså vi har Elan Mass och varnar. Jeffrey Hinton tror han hette. Ja. Och... Utan Joshua, Ben, A-någonting, ja, som kallas för AIs Gudfäder. De har ju alla gått ut och varnat. Ja. Och, 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 och um, menar ju liksom att, att vi är inte långt ifrån där vi tappar kontrollen. De är ju väldigt oroliga. De har tala om att vi kanske börjar pausa i sex månader eh, för att liksom kanske titta på lagstiftningen ungefär som du uppfinner en bil. Det går jättebra att köra men du måste göra trafikregler och annars kör vi ihjäl varandra. Mm. Um, vad, vad säger du om det? Liksom? Det, här, det här är inga dumboommar. Det här är människor som har enorma insikter i, Absolut inga i, 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 i Insikt Nej. i utveckling. Och de är oroliga. Åh. Eller är de det?
1: vad jag förstår som oroliga. Nu är ju mitt problem att jag sysslar med tjuv- och rackarspel och brottslighet och taskspeleri. Jag kan. Så när någon av de här kaptenerna för amerikanskt eh, datanäringsliv säger vi behöver ett, stanna i sex månader så tänker jag, jaha. För det är någon som vill hinna komma i kapp. Med eh, ett trick. Det skulle inte förvåna mig om det inte finns ett stort inslag av det. Och ja. Elon Musk själv, han var ju en stor satsare i OpenAI på den tiden de var en ren välgörenhet. Men sen lyckades de manövrera sig tills de nu helt plötsligt är ett företag. Och det är ingen som riktigt förstod hur det där gick till. Det hade
0: alltid varnat för AI och menar att vi måste utveckla AI för att inte själva bli lika dumma som när vi själva tittar på en katt i vårt sovrum. Släcka eld med eld liksom. Max Tegmark säger att vi ja. är ju inte en race to arms, but a race to suicide. Ja.
1: Först vi håller ju på att ta livet av oss själva och planeten ganska bra utan AI:s hjälp ja. Ja, men, ja, men. Så jag är inte säker på att AI egentligen är någonting nytt här. Nej. Och sen är det så att man tend vi tenderar alltid att överdriva riskerna mm. Eller eller påverkan som någonting nytt tar i det korta perspektivet men kraftigt undervärderar dem i det längre perspektivet. Så skill att jag kan vara lugn är att jag har bara 10-15 år kvar till pension. Mm. Jag tror jag sitter säkert den tiden. <laughs> Om jag var 20 idag då skulle jag kasta mig över den här tekniken med hull och hål för den kommer att ha en mycket stor påverkan. Det är bara syns på internet. Jag har varit på internet sedan 1988. Mm. Eh, och man pratade redan då eh, liksom om alla bara på några år skulle ha en fiber som gick rätt in i deras hem. Det sa jag, dumheter, det kommer ta 30 år. Mm. För det tar nämligen 30 år vad man än företar sig som ska påverka samhället. Det var ungefär vad som hände också. Men idag har ju internet naturligtvis en mycket större påverkan än vad någon tror jag kunde förutse. Om vi säger 95. Jag tror att internet nämns i svensk press första år 1994. Mm. Jag tror inte någon trodde då
0: att man skulle kunna vara influencer på TikTok. Och ha det som jobb. Men, den som är entusiastisk, om den får rätt så är det inget problem. Och den som är dystopisk får rätt så har vi ett stort problem.
1: Och jag säger att den som är realist ja. kommer att inse att det här är både en gigantisk möjlighet och ett stort problem. Ja. Och den kommer att leda till stor påverkan och till en jädra massa påverkan helt enkelt som kommer att vara dålig och bra och både dålig och bra. Du sa bilen till exempel. Mm. Det är spännande. Precis mm. när man började experimentera med den i Storbritannien kom man på att den skrämde hästarna så att man var tvungen att ha någon som gick framför med en röd flagga på dagen och en röd lykta om natten. Det... Den sortens lagstiftning fick man stryka ganska fort och jag är rädd att det är den sortens lagstiftning vi kommer att få nu om vi pratar om AI. Mm. Och det ser vi redan om vi tittar på till exempel polisens utnyttjande av ansiktsigenkänning. Då säger man polisen får inte använda ansiktsigenkänning. Det är ungefär lika, lika smart som att, säga att polisen får inte använda bilar. Eller
0: pistoler. Hur de använder. Det
1: är hur de använder dem mm. till vad. Och det är naturligtvis en väldig skillnad på att å ena sidan söka igenom barnevägsmaterial mm. för nya offer som man inte har sett förut. Något som polisen faktiskt ska göra och är ålagd att göra. Det känns ju huvudlöst att inte använda modern teknik som gör att man faktiskt har en chans att uppnå det. Och å andra sidan, sätta upp kameror i tunnelbanan. Och börja flagga folk till höger
0: och vänster. Mm, och övervaka all vår kommunikation. Ja, mm. precis. Men på 70-talet så hade vi en Human Genome Project. Ja. Alltså vi genomsökte människa, människans DNA. Och eh, DNA-tekniken utvecklades. Vi kunde klona 2 d Under den här tiden så var det ju den tyska filosofen Hans Jonas som skrev en bok som heter Imperative of Responsibility. Tar som försiktighetsprincipen kring etik och teknologi. Och det här var ju också under kalla krigets dagar med liksom kärnvapen och så vidare. Är det ändå inte liksom en bra princip att ha en viss försiktighetsprincip? För vi vet ju inte vad allting leder till. Och därför behöver vi ha den här reflektionen. Inte att vi förbjuder bilarna, men, men att vi liksom ändå har en försiktighet. För vi vet inte vad det kommer leda till. Jag
1: sysslar med säkerhet. Ja. Jag är alldeles för försiktig. Ja. Det har jag alltid lidit av eh, Problemet med att vara alldeles försiktig Det är att någon annan som inte är försiktig Kommer att spöra dig mm. För de kommer att komma, gå så mycket fortare Och
0: komma så mycket längre Men här, här är det ja, Bolagen kommer inte att reglera sig själva Det är kanske där du behöver en statlig reglering Eller en överstatlig som liksom Kärnvapen, IAA liksom, Vakar över vilka Kan du utveckla plutonium till, till ja. atombomber?
1: Fast i är, är kalla kriget också illustrativt. Ja. Eh, fredsrörelsen förlorade. Det var Ronald Reagan som vann. Mm. Och han vann ju stort. Sovjetunionen föll. Mm. Det var ingen som trodde att det skulle hända. För man var väldigt duktig på att visa upp en Pochenkin-kuliss. Mm. Vi förstod inte hur illa det var.
0: Det är tala om trick. Ja. Ja, min professor
1: i Norge, det är spännande för hon är lika gammal som jag. Hon är uppvuxen född och uppvuxen i Berlin. Öst Berlin. Och när man hör hon berätta om hur det verkligen var och vad som verkligen hände och hur vi såg det så är det en oerhört spännande berättelse. Mm. De var övertygade om att det här kommer att smälla och de kunde nästan säga vilket år det skulle ske. Mm. Det här kan inte fortsätta längre. Eh, problemet är att vi vet inte. Eh, U i säkerhetssynpunkt är det ett problem att den teknologiska utvecklingen har gjort det möjligt för betydligt färre grupper eller mindre grupper att orsaka betydligt mer skada. Mm. Eh, när det enda vi kunde göra var att slå varandra i huvudet med en pinne eller slänga en sten, då gick det ganska lätt att neutralisera en våldsverkare. Eh, idag i och med industrialismen och så vidare, då fick vi sprängämnen och automatvapen. De har vi reglerat.
0: Eh,
1: ABC-vapen. Ja. ABC och, och de har vi också lyckats att reglera ganska väl. Det, visar mm. sig att det krävs fortfarande en nationsstat för att, att framställa ett kärnvapen. Och då fungerar det. Då kan en, en terrorbalans fungera. Eh, för då vet man vem det där kärnvapnet har kommit ifrån. Och då kommer de att förlora. Det är ju det som fungerar på Putin nu. Han vill inte bo självmord för han vet att det är det han gör om han börjar använda kärnmatt. Så att AI vet jag inte om jag är så rädd för. Då är jag nog mer rädd för den lille biokemisten. Som kan göra
0: sarin, typ.
1: Ja, eller, eller, eller när någon kan, kan äh, lägga till liksom, toxingener i, i äh, vanliga virus. Och, mm. och när vi kan börja göra designervirus hemma i vår källare. Då blir jag rädd på riktigt.
0: Mm. 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 Uh, Mary Shelley skrev i den här boken Frankenstein's monster, eller? Or the modern Prometheus. Just det. Uh. Att vetenskapen kunde göra det här monstret. Och, och, eh, Prometheus var ju den som tog, eh, skapade människan, då, enligt grekiska mytologin, då, och tog elden från gudarna. Ja, just. Och vi skapar då av våra delar då en artificiell intelligens och ger den elden den här intelligensen. Vi har textbearbetning, vi har röstigenkänning, vi har bildigenkänning, vi har förmåga att programmera. Och allt vad som mer finns nu. Och så på djupet att processa då med kvantumdatorer. Alltså norm då kapacitet till detta. Tror inte det finns någon risk då att vi skapar ett frankenstein monster här som blir så, så intelligentare än vad vi är att, att vi liksom inte ens förstår att... För, för det första så alltså, är intelligens
1: lite överskattat. Ja. Uh, man måste ha Drift och fråga och förmåga och åstadkomma något också. Mm. Det kommer de här systemen inte att ha, tror jag. Det kommer inte att ha ett eget medvetande då och kunna själv förbättra sig? Nej, eller? Inte det. Det, är, det kanske man kan programmera till. Men för det första ska vi inte tillskriva de liksom motiv och så vidare som vi har. Det är som, som den berömde datalogen Jajkstra sa för många år sedan. Att, att fråga om en dator kan tänka det är ungefär som att fråga om en ubåt kan simma. Uh, nej, det kan den inte. Den gör någonting annat, på ett annat sätt. Det är en bekänt. Ja, precis. Mm. Och, och det är frågan om... Också... Mm. Alltså, jag har svårt att se hur de här scenarierna skulle utspela sig. Någon måste nämligen, som det ser ut idag, måste nämligen vi människor i så fall ge den här A in all den makten. Och jag är tveksam till att, vad, vad ska den göra? Det första de kommer att användas till de här hyperintelligenta systemen i så fall det är att försöka slå börsen, naturligtvis. Det här finns pengar att tjäna. Mm. Ja, då får vi en börskrasch. De är tråkiga, men vi har överlevt börskrascher förut. Vi kommer antagligen att överleva nästa också. Mm. Eh, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Det är ingen som kommer att... Alltså liksom i Terminator-filmerna, att koppla en sån här dator direkt till USAs strategiska kärnvapensystem. Det blir inget Skynet? Nej, det kommer inte bli en Skynet. Nej. Och det är ju spännande att se då. Om man tittar på vad man har gjort så har man ju med vitt och vilja sett till att det amerikanska kärnvapensystemet är i stort sett helt manuellt. Det finns ingen knapp att trycka på som skickar någon elektriskt signal till några missil-silos. Utan det är radiokommunikation där man läser meddelanden. Alfa Bravo 123, The Emergency Action Network. Och skälet är just det, för att det inte ska kunna gå fel. Det är extremt manuella system där väldigt många människor måste vara inblandade.
0: Eh, du och jag är ju lika gamla ungefär. Ja. Eh, jag tror jag var i trettonårsåldern, då var den här filmen War Games. Just. Om du ja, ihåg den? Ja, det. ungarna gick in och hackade ja. in sig systemet och satte igång ett kärnmabriker. Eller på i alla fall. Ja. Det är inte omöjligt.
1: Helt omöjligt. Ja. De här systemen ser överhuvudtaget inte ut så. Mm. Eh, sen har man, man gjort eh, misstag och det vet vi en, en gång under kalla kriget i Norra till exempel så laddade man fel band i fel dator. Man skulle köra ett övningsscenario i en övningssal. Istället kom alla de här missilspåren upp på den stora skärmen i, i, i den verkliga Slutidikäkkanal. Mm. Eh, men han som var ansvarig där han gjorde något han absolut inte skulle. Han lyfte telefonen och ringde en person han litade på som satt i en radarstation och sa Ser du något på din skärm? Och den här personen sa nej. Bra så han, då skjuter jag inte. Ja. Det ryska systemet är faktiskt paradoxalt nog mer automatiserat och därför farligare. Mm. Men återigen, det är inte AI som är risken här. Det är att en transistor brinner upp och, och uh, att något går snett. Mm. Så att, ja, som sagt, ja, vi kommer inte att ge de här ai systemen den här makten att direkt kunna påverka. Sen kan det naturligtvis på lång sikt finnas liksom oerhörda risker och också oerhörda möjligheter. Mm. De är oerhört svåra att bedöma idag.
0: Just det. Tack så mycket Stefan Tack. för din medverkan. Mycket som har blivit mycket klarare tycker jag. Så väldigt, väldigt intressant att du kom hit. Tack. Och tack till som har lyssnat. Och eh, det här på sociala medier. Och välkommen tillbaka nästa vecka till nya program. Tack så jättemycket.